0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma RH Class. Esses nossos encontros aqui sempre importantíssimos para a gente trazer um tema de relevância aí da nossa área de RH para subir o seu nível como profissional. Eu sou Elissandra Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática e também da RHP Consultoria, e aqui nós ensinamos profissionais de EH a implantarem todos os subsistemas com base na metodologia mais atual do mercado. Então se você se interessa por assuntos como esse, se você quer ver mais aulas, mais vídeos como esse, é só você já aproveitar e se inscrever aqui no nosso canal, já ativa o sininho para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo, combinado? Bom, o nosso tema de hoje é sobre mitos e cenário da consultoria. Eu sei que muitos de vocês têm esse desejo de empreender dentro do RH, né? de realmente abrir, ter a sua própria consultoria e ser um consultor para poder atender várias empresas, então Dito isso, né? Tendo isso em mente, é muito relevante a gente estar tá falando sobre esse tema, principalmente nessa época do ano, se a gente for parar para pensar, que é uma época muito de planejamento. Para você começar a pensar nos seus próximos meses, é nesse projeto, né? Entender se esse projeto faz sentido para você se fizer. O que que você precisa fazer para chegar lá? E eu trouxe muitos mitos, porque eu sei que esses mitos, muitas das vezes, é o que está te impedindo de seguir em frente. É te impedindo de encaminhar-se aí nessa área da consultoria. Mas é importante frisar com você que nossa área, né, a área de RH, é uma área que está crescendo muito. Então, a, todo ano, a gente tem um crescimento exponencial, a gente tem um crescimento muito relevante da valorização da nossa área de RH. Sei que muitos de vocês podem estar tá pensando, aí ah, Elis, mas ainda não está no ideal, Ainda não está no ideal, principalmente se tratando do RH interno, né? Aquele profissional que trabalha ali como CLT, que está dentro das empresas. Acredito que a gente tem evoluído, mas sim ainda falta aí um caminho para a gente percorrer. Estamos nele, né? Se Deus quiser, vamos chegar lá muito em breve. Mas quando a gente fala de um cenário de consultoria, isso tá mais avançado, né? Sempre tá um pouco à frente do RH interno, e vocês vão entender por quê. E esse, essa é uma área que tá crescendo demais, é uma das áreas que mais cresce no país, né? Nossa área de recursos humanos, porque praticamente todas as empresas, né? Ou profissionais do mercado já tiveram ou vão ter em algum momento contato com a nossa área e vão perceber... O quanto essa área de gestão de pessoas era é relevante para a empresa de uma maneira geral. Então, não é mais algo que de fato é facultativo, é obrigatório, né? E é aqui que a gente entra. Então, a área de RH está em constante crescimento, as empresas precisam sim de equipes mais eficientes, de melhor clima organizacional, cada vez mais precisam das pessoas muito melhor é, integradas nas suas funções, no planejamento estratégico da empresa, para a empresa poder crescer mais. Né? Então, esse é um ponto importante. E qual que é a importância, então do processo de consultoria, né? no sentido de qual que é a importância de você ter sua consultoria e prestar consultoria para empresas. Eu vou começar dizendo sobre a relevância e a importância da consultoria para a empresa, o benefício para a empresa. Vamos começar com ela, depois eu volto para a gente para dizer o benefício para nós como profissionais de RH. Benefício para a empresa, correção de problemas. Então, dentro da empresa, muitas das vezes, a gente tem... Muitos problemas relacionados à gestão de pessoas. Rotatividade alta, dentre várias outras coisas que acontecem. E que, obviamente, o nosso trabalho ajuda a corrigir. Então, a gente tem essa função muito forte de corrigir questões, problemas. E, claro, a gente ajuda a empresa a priorizar a gestão estratégica. Então, a gente começa a contribuir para a empresa sair daquela visão que é extremamente operacional, uma gestão muito subjetiva, onde cada líder está fazendo do seu jeito, onde as coisas, elas simplesmente vão andando com a maré, né? O vento vai levando, sem uma organização, sem uma estruturação. Então, a gente começa a ajudar a empresa também a ter uma gestão mais estratégica, mais voltadas para resultados, mais voltadas para o direcionamento dessas pessoas em prol do que a empresa precisa, Além disso, a gente contribui para estratégias inovadoras. Né? A gente permite que as pessoas elas se desenvolvam a ponto de chegar a, a, a uma situação, a um momento, ao um movimento de poder trazer ideias inovadoras para a empresa, né? de poder contribuir de uma forma muito maior em um nível muito mais alto do que hoje acontece, talvez, sem gestão de pessoas instalada. Redução de custos e como né? nosso trabalho impacta diretamente na redução de custos. Se a gente for parar para pensar, uma estratégia bem feita de recrutamento e seleção, a gente diminui custos de rotatividade, né? custos de contratação de pessoas, rescisão, retrabalho no seu trabalho, retrabalho de quem treinou, enfim, tantos prejuízos financeiros né, que trazem a falta da clareza da gestão de pessoas. Falei aqui o exemplo da rotatividade, mas a gente pode trazer vários outros, né? O problema de retenção de pessoas devido, devido por exemplo, a um clima organizacional que não está bem estruturado, ou uma liderança que não está preparada, né? Tudo isso são custos para a empresa, custo do colaborador, né? Do, do funcionário, que ele não está hoje exercendo 100% da sua capacidade produtiva, né? ele está improdutivo, então a empresa está... Necessariamente pagando ali X horas, né? 100% das horas trabalhadas, mas tá ganhando às vezes 60%, 50% dessas horas trabalhadas de retorno. Então é importante a gente ter noção, né?, de tangibilizar a importância do nosso trabalho quantitativamente porque é daí que surge também a estratégia do que a gente faz. Auditoria é outro benefício para a empresa, onde nós, com o nosso olhar estratégico, nosso olhar de consultor, nós entramos dentro daquela empresa auditando o que também já está acontecendo, trazendo pontos de melhoria para o que já tem. Então, muitas das vezes, a gente vai sugerir implantar alguma coisa que não existe, fazer uma coisa que não tem, melhorar né, uma coisa que está com um gap muito grande, ou ainda a gente pode dar manutenção, né? fazer sugestões de ajustes naquilo que já existe. Então, se já existe um processo de recrutamento e seleção ali que acontece dentro dessa empresa, como é que eu posso auditar esse processo e dar para a empresa soluções daquilo que eles precisam melhorar naquele processo? Se já existe um plano de carga de salários dentro daquela empresa, como é que eu posso entrar com o meu olhar estratégico e auditar aquilo ali e trazer pontos de melhoria? Então, a auditoria também é muito relevante, né, esse olhar de especialista que a empresa tem quando a gente entra. A neutralidade também, né, quando a gente fala, é para a empresa se tem um RH interno, um profissional interno, esse profissional, muitas vezes, ele está enviesado, né? Ele está com alguns é, vícios, digamos assim, né? Ele já está com seu olhar viciado, porque ele tende a não ser tão imparcial, tão neutro mais. Ele já tem suas parcialidades, ele já tem suas preconcepções sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os problemas, ele já tem sua... Intuição, ele já tem suas, suas hipóteses do que pode estar acontecendo. Então, ele, essa pessoa que está lá dentro, imersa dentro dessa empresa, ela já não tem tanta neutralidade mais. Diferente né, de um consultor que chega ali completamente do zero com um olhar sem nenhuma noção, sem nenhum vício, sem nenhuma preconcepção, um preconceito estabelecido com relação ao que está acontecendo ali dentro daquela empresa e sobre essas pessoas que ali estão. Então, é mais possível né, a gente contribuir de uma forma neutra, imparcial e 100% focada, então, no que de fato está acontecendo. A chance da gente conseguir ver o que está acontecendo real, de forma mais real, é maior. Né? Isso é muito positivo para a empresa. Agora, vamos entender quais são os benefícios para o consultor? Que é muito bacana, né? A empresa ganhando, obviamente, a gente ganha também com visibilidade, com uh, valorização, mas tem algumas coisas específicas de benefícios para nós, né? Que eu quero comentar aqui com você, que deve ser o que você está buscando hoje, muito provavelmente. Bom, vamos falar então dos benefícios para nós. Primeiro, a gente costuma ter, como consultor, uma voz mais ativa dentro da empresa, porque para para pensar aqui comigo, se a empresa contratou um consultor, ela contratou esse consultor para que esse consultor dê pitaco, vocês concordam? Porque senão ela não contrataria um consultor. Ela está contratando alguém justamente que vai chegar com uma fala, uma visão que ela vai ouvir. Se não, ela não contrataria um consultor. Então, a verdade é que a própria, o próprio cenário de contratação de um consultor já nos coloca em, uma, em, uma, em um cenário positivo, já nos coloca em um cenário confortável, que é, a gente tem espaço para falar o que a gente realmente acha, o que a gente pensa, o que a gente está vendo, o que a gente está constatando. Então, a gente tem uma abertura maior para contribuir, para né, expor um problema, para trazer uma solução. Então, esse espaço ativo da nossa voz, da nossa comunicação, é uma coisa que muitas das vezes, como RH interno, a gente sente falta. Muitas das vezes, como RH interno, a gente não tem toda essa abertura. Mas por quê? Porque entende-se né, no subconceito, ou num preconceito estabelecido dessa empresa, que quem tá ali já tem suas funções pré-estabelecidas para fazer e que o contrato de fora está vindo para contribuir com o olhar de fora. Então, a gente tende a ter esse espaço maior quando a gente está vindo de fora. Outro benefício é que o consultor pode fazer da forma que ele acredita ser melhor. Eita, que essa aqui também é uma grande oportunidade, né? Quando a gente está dentro da empresa, como RH interno, como profissional interno, a gente tende a ficar muito preso ao, que, ao jeito que a empresa quer que a gente faça. Né? Então, quando a gente tenta trazer uma forma diferente de fazer um processo seletivo, uma forma diferente de fazer um parecer de um candidato, uma forma diferente de treinar as pessoas, uma forma diferente de avaliar as pessoas do que já está sendo feito, a gente costuma encontrar mais barreiras para essas mudanças do que quando a gente está vindo de fora. Porque quando a gente está vindo de fora, quem é o especialista nesse trabalho? Você! Você! eu, nós, somos os especialistas. A empresa que está nos contratando está nos contratando justamente por sermos os especialistas. Então, eles entendem que eles não são. Se eles fossem, eles fariam sozinhos, não precisariam de nós. Então, como a gente já se coloca nessa relação de modo que eu sei mais sobre esse assunto do que você, e o outro também já tem essa consciência de que ele sabe mais do que eu sobre esse assunto, a gente não precisa convencer a empresa que a melhor forma de se fazer aquilo é daquele jeito. A gente simplesmente chega para fazer o nosso trabalho. E a forma que o nosso trabalho vai ser executado, a gente que manda. Nós que definimos. Então a gente tem uma liberdade muito maior de definir a metodologia que a gente vai aplicar, né, os passos que a gente vai fazer, a forma que a gente vai implantar, aquilo que a gente vai sugerir para a empresa fazer. Então, a gente tem também um cenário, um ambiente mais preparado para que a gente possa implantar do jeito que tem que ser implantado, tá bom? Maravilha! Além disso, atinge mais rápido a maturidade prática. O que, que seria isso? Vamos pensar aqui 10 anos de experiência, Tá? 10 anos de experiência, vamos colocar assim. Vamos colocar 10 anos de experiência uh, de um profissional interno, que tá, vamos supor que esses 10 anos ele esteja na mesma empresa, ok? E 10 anos de um consultor, onde esses 10 anos ele vai ter atuado com várias empresas, concorda? Porque ele é consultor há 10 anos. Ambos profissionais, então esses dois profissionais, os dois têm 10 anos de experiência, Concordam? Acho que tá claro. Se pergunta para um quanto tempo de experiência você tem, vai falar 10. Pergunta para o outro quanto tempo de experiência você tem, fala 10. Teoricamente, a gente poderia então levar em consideração que essas duas pessoas estão iguais no quesito experiências profissionais. Mas na verdade, não. Na verdade, como consultor, a gente atinge uma maturidade e um aprofundamento de profissional muito mais rápido. Por quê? Porque a gente, nesses 10 anos, nesses mesmos 10 anos, a gente vai ter atuado com um monte de empresas diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, problemas diferentes. Isso vai ter desenvolvido muito mais profundamente a nossa capacidade de adaptação, a nossa técnica. A gente vai ter que ter ido atrás de soluções e formas de fazer diferente várias e várias vezes. A gente vai ter sido desafiado várias vezes. Então, isso faz com que a gente também atinge uma maturidade profissional muito mais rápido. Então, para às vezes, se equivaler a 10 anos de experiência, a gente não precisa de 3 anos de experiência dentro de uma consultoria, né? Como consultor, para atingir essa maturidade que, às vezes, um profissional de 10 anos de experiência de mercado interno hoje tem. Então, essa é uma grande vantagem para a gente, porque é um ambiente que nos, nos molda, muito mais fortes, profissionais muito mais fortes, profissionais muito melhores, capacitados. Tá fazendo sentido até o momento pra vocês? Vamos lá, atinge mais rápido a maturidade prática. Além disso, liberdade geográfica. Aqui a gente entra em alguns benefícios, assim, bem específicos de coisas que eu acho que você tá desejando hoje. A gente já falou sobre o desejo que você tem de ser mais ouvido, o desejo que você tem de ser mais valorizado, o desejo que você tem de contribuir mais e tudo isso aqui a gente já viu que sim. Mas em um formato de trabalho que tem uma ligação direta também com a sua vida pessoal, porque sim, nós trabalhamos para que a gente tenha uma melhor vida pessoal. O nosso trabalho, ele é super importante na nossa vida e sim, ele nos traz autoestima, ele nos traz uma mentalidade né, de prosperidade, ele nos auxilia a auxilia a nos sentir melhor com, com nós mesmos, né? Mas tudo isso, obviamente, que a gente faz aqui é para que a gente consiga ter uma vida pessoal também melhor, para que a gente consiga conquistar nossos sonhos, seja, seja qual for o seu sonho, né? E uma das coisas que grande parte dos meus alunos, dos meus seguidores, e talvez vocês também passem por isso, desejam, é ter uma flexibilidade de trabalhar de onde quiser. Algumas pessoas querem trabalhar de casa e estarem mais próximas dos filhos, estarem mais próximas da família, terem mais esse conforto, né, de não pegar um trânsito, de não precisar se deslocar. Além disso, né, querem às vezes trabalhar de, viajando, né, querem ser nômades, querem poder trabalhar de outro, de outra cidade, de outro país. E isso, essa profissão nos propicia isso. Por quê? Porque é possível, 100% possível, em 95% dos serviços que a gente presta, fazer tudo online. Inclusive, essa é uma grande vantagem também, olhando da parte estratégica da consultoria, que você deixa de ter potenciais clientes somente na sua região e passa a ter potenciais clientes em qualquer lugar do Brasil. Então, seja qual for a empresa, em qualquer lugar que ela esteja, você pode tratá-la como um potencial cliente. Isso aumenta também muito mais as suas chances de, enfim, de conseguir muitos clientes. Aumenta o seu repertório. Mas então, falando da liberdade geográfica, a gente entra também em flexibilidade de horário. Por quê? Porque você vai ser o seu chefe. Então, tendo em vista isso, a gente também percebe que você consegue fazer a sua agenda? Significa que você vai trabalhar menos quando eu falo flexibilidade de tempo? Não, não significa. Muitas das vezes, inclusive, no início da sua consultoria, pode ser que você trabalhe até mais do que se você fosse CLT, porque você está estruturando, você está organizando a, a casa. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando da flexibilidade, de você virar e falar assim, eu não funciono, minha cabeça não funciona de manhã, naquele iniciozinho da manhã, eu funciono mais de noite... Então, eu vou organizar minha agenda para mais tarde e noite trabalhar e de manhã ficar livre. Olha, eu preciso ir numa apresentação do meu filho na escola. Eu consigo não marcar nada, reuniões, entrevistas para aquele horário e deixar essa agenda livre. E depois eu compenso em outro momento. Então, você consegue ter essa flexibilidade de organização da sua agenda para encaixar a sua vida pessoal também na sua vida profissional e ter momentos importantes de respiro para você. Entende? Isso é um ponto muito importante. E controle dos seus ganhos? Né? Essa é a última vantagem que eu vou falar aqui com você antes da gente ir para uma parte mais prática. Mas por que, que eu falo controle dos seus ganhos? Quando você é CLT, né, trabalha internamente dentro de uma empresa, acaba que o seu salário está muito vinculado à empresa. Se a empresa não tem capacidade ou possibilidade naquele momento de pagar mais, é aquele o seu teto durante um bom tempo. Então, a sua performance, por melhor que ela seja ela fica atrelada àquela empresa, à realidade daquela empresa, à capacidade financeira daquela empresa, à liderança daquela empresa, ao olhar de cultura daquela empresa. Então, isso acaba restringindo muito as suas possibilidades. Quando você é consultor, você assume mais esse controle, porque a sua energia, a, o seu potencial, o seu trabalho vai estar distribuído em... Potenciais de milhares, milhões de empresas. Então, se essa aqui não tem o a potencial de te pagar mais agora, tem outra que tem. E aí, você vai somando essas empresas. E significa que, aqui nesse cenário, quanto mais energia você coloca, a tendência é que mais você consiga ganhar. Diferentemente de, às vezes, como CLT, que não necessariamente mais energia que você coloca vai te fazer ganhar mais. Não necessariamente. Não necessariamente. E muitas das vezes existe um teto. Então você assume mais o controle da sua vida financeira. Também, quais são as consequências de você ignorar esse seu sonho? Vamos supor que de fato seja um sonho, um desejo para você ser consultor, certo? Se esse é um sonho e um desejo para você, o que que acontece se você ignora isso? Deixa isso de lado, procrastina isso, não dá atenção a isso, não se joga nisso, não tira isso do papel. Primeira consequência é você ficar estagnado pelo medo. Olha, que triste é, né? A gente ficar estagnado, parado no mesmo lugar, pelo medo de dar errado. O medo de não conseguir. O medo, de, aquela, aquele medo de, do desconhecido, né? Porque é um desconhecido. Por mais que a gente tenha muita experiência em RH, eu sei que alguns de vocês não têm, mas por mais que a gente tenha, não é a experiência que nos traz essa segurança de dizer, ah, eu vou me jogar no mundo do empreendedorismo. Porque costuma Ainda assim é desconhecido. A atuação de consultor é desconhecido para a maior parte de nós. Principalmente quem trabalha o CLT a vida inteira. Então, nesse sentido, se a gente deixar o um medo nos parar, se a gente deixa o um medo nos paralisar, a gente vai ficar estagnado no mesmo lugar. E eu costumo dizer uma coisa muito, muito certa, né? E que eu falo muito isso aqui com os meus alunos, meus seguidores, enfim. Existem duas dores. A dor do crescimento... Porque crescer dói. Você tem que enfrentar seu medo. Ah, Para abrir a sua consultoria, você vai ter que enfrentar seus medos, suas inseguranças. Vai ter que né, colocar a cara no estudo, né, estudar sobre pilares da consultoria que vai muito além da entrega do serviço. Vai ter que abrir mão, talvez, no início ali de algumas coisas, de algum tempo livre, porque você vai estar estruturando. Vai ter que, é, talvez, ah, investir Nesse negócio, investir dinheiro nesse negócio, investir tempo, investir sonhos e tudo isso dói. Tomar essa decisão dói, mas existe uma outra dor que se chama a dor da estagnação. Ficar parado dói também e dói muito mais. Por quê? Porque enquanto você ficar parado, você não esteja necessariamente sofrendo dores de ter que estar fazendo, você tá num lugar conhecido para você mas você tá vendo as outras pessoas crescerem e você não. Você tá passando ano após ano sem evoluir praticamente nada na sua vida profissional. Você tá ano após ano longe de atingir aquilo que você desejava pra sua vida profissional, pra esse momento. Quando você lá atrás... Há 10 anos atrás, imaginou o ano de 2023, imaginou a idade que você tá hoje. Será que você tinha imaginado estar em um momento diferente do momento que você tá hoje? Essa estagnação dói. Esse olhar para trás e pensar, não tô andando, dói. Dói muito mais. Então é uma questão de escolher qual é a dor que você prefere sofrer. Aqui, pelo menos, é uma dor que vai te levar para um lugar que depois vem muitas alegrias. Agora, aqui não. Aqui é uma dor que vai te manter doendo, doendo para sempre. Não tem perspectiva de melhora. Aqui tem perspectiva. E aí, esse é uma, essa é uma grande consequência. Sucumbir ao medo. Outra consequência é deixar a insegurança te dominar. Sabe a insegurança técnica? Eu tenho vários alunos que falam assim, Elise, eu comecei minha consultoria, mas ainda não tive coragem de vender nada. Por quê? Eu pergunto por que você não teve coragem de vender nada? Ainda não comecei a parte de prospecção, porque eu fiquei com receio de fechar. Eu me sabotei de não prospectar, porque eu fiquei pensando, e se eu fechar? É a insegurança técnica, a insegurança de será que eu vou conseguir fazer o, o melhor pro meu cliente? Será que eu vou conseguir implantar? Será que eu vou conseguir prestar esse serviço? E se você se sabota dessa forma, você tá deixando a insegurança te dominar. E existem, obviamente, muitas formas e ferramentas e caminhos pra você ir atrás de ter segurança para aplicar. Por que não ir para esse caminho ao invés de se sabotar? Outra consequência é ficar à mercê do mercado. Se você não realiza esses seus sonhos, se você não vai atrás de realmente tirar sua consultoria do papel, você tá à mercê do mercado e você vai viver à mercê de uma única empresa, das empresas te contratarem ou não, te demitir, te contratam do jeito que elas querem no momento que elas querem, te, te demitem do jeito que elas querem no momento que elas querem, te dão o um salário que elas acham que é justo para você... E você fica à mercê disso. Outras coisas, fatores, pessoas controlando a sua vida profissional. E além disso, você passa a se contentar com o mediano, né? Essa é uma grande consequência. Se você pensa que o que você tá vivendo hoje tá tudo bem, que isso é o que tem pro mercado de RH, desvalorizado mesmo, é isso aí mesmo, você tá se contentando com o mediano, com o mais ou menos, com o um ok. E a minha pergunta é, aquilo que você desejou para sua vida profissional era o mediano? Era ok? Porque tem gente vivendo muito mais do que o mediano. A minha pergunta é, por que não você? E agora eu quero trazer alguns dados de mercado aqui para vocês. Até agora tudo bem? Ó, o Brasil registrou a abertura de 3.838.063 novas empresas em 2022. Eu trouxe o dado de 2022 porque o de 2023 ainda não fechou, né? O dado do ano, porque o ano ainda não finalizou. Mas... Já dá pra gente ter uma noção aqui. 3.838.063 e novas empresas, novas. Então, a gente fechou 2022 com a somatória de 20 milhões, milhões, empresas ativas. Esse ano obviamente deve ter aumentado porque novas empresas com certeza surgiram. Mas o que eu quero te dizer é só para você ter uma noção que todas essas 20, mais de 20 milhões de empresas são seus potenciais clientes. Já imaginou? Olha a quantidade de empresa precisando do nosso trabalho. Olha esse mercado, essa demanda que existe. E você, às vezes, tá focado só na sua região. E você, às vezes, tá com o olhar assim, ó, mais miúpe. Além disso, saiu uma pesquisa na, no, no G1 de carreira dizendo, ó, essa carreira pode pagar até um milhão por ano e tem vagas. Essa é a manchete ali. A carreira de consultor paga bem e está relativamente imune à crise. Essa é a pesquisa. Uma pesquisa que diz que mais ou menos um milhão por ano é a receita que está sendo gerada. Em média, pelas consultorias. Isso mostra que tem gente pagando por consultoria por aí. Tem empresa que está pagando por consultoria por aí, pagando bem. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Consultoria Organizacional, nos últimos 40 anos, o mercado global de consultoria cresceu a ponto de se tornar uma indústria multibi multibilionária bilionária, não é milionária não a indústria não só cresceu em tamanho atingindo aí, né, essa estatura de alcance global, mas também passou por vários ciclos de profissionalização cada ano que passa a área de consultorias está cada vez mais profissional, mais profissionalizada, se tornando um campo muito mais desenvolvido com serviços muito mais de ponta muito mais desejados pelo mercado Vamos falar do cenário Brasil? De acordo ainda com o Instituto Brasileiro de Consultorias Organizacionais, o negócio de consultoria do Brasil se expande a taxas bem superiores às apresentadas em países mais desenvolvidos do que o Brasil. Então, o Brasil tem crescido muito fortemente nessa área de contratação de consultoria. Hoje, o Brasil é reconhecidamente o maior mercado de consultoria da América Latina e responde, a, responde por quase 75% do faturamento da América Latina inteira em quesito de consultoria. E isso que a gente está falando de um mercado onde a maior parte dessas 20 milhões de empresas, dessas mais de 20 milhões de empresas, ainda não sabem como o RH pode ajudar elas, como a consultoria de RH pode ajudar elas. Então, a gente está falando de... Um grande mercado desse é ainda inexplorado, que só tá esperando um consultor bem capacitado e bem formado para dizer: Empresa, sabe o que você tá perdendo aqui de não ter esse serviço? Olha como eu posso te ajudar. De acordo com pesquisas, 500 mil reais por ano é o faturamento médio de um negócio de consultoria no Brasil. E ainda 73% das empresas pretendem ampliar. A, a contratação de consultoria. Foi feita uma pesquisa com as empresas no Brasil e 73% delas responderam que pretendem ampliar a contratação de consultorias. Vamos falar sobre o grau de satisfação dos consultores? A gente falou sobre mercado e sobre empresas, mas o laboratório de consultoria fez uma pesquisa com os consultores no Brasil, perguntando para eles o quão satisfeitos eles estavam com a, né, com a atuação deles, com a profissão deles, com a consultoria deles. E a gente tem aqui uma esmagadora, Ó, a gente tem 35,3% deles dizendo que estão muito satisfeitos, e nós temos 48,6% deles dizendo que estão satisfeitos. Então, só nessa somatória aqui, é mais de 80% que estão satisfeitos. A gente tem 8% ali indiferentes e a gente tem somente uns 10%, por, menos de 10%, uns 8% insatisfeitos. O que eu quero te dizer com isso? Se a maioria esmagadora dos consultores que responderam essa pesquisa, responderam que estão satisfeitos ou muito satisfeitos, alguma coisa tem. Está nos dizendo que, então, o mercado está bom para essa área. Está nos constatando que quem vai não quer voltar mais atrás. Quem toma essa decisão de ir se tornar consultor não está muito querendo voltar, não. Tá lá satisfeitíssimo, ótimo. Vou continuar por aqui mesmo, me deixa aqui. Significa que, muito provavelmente, eles estão sendo valorizados, estão ganhando bem, senão eles não estariam satisfeitos. Além disso, ó, eu trouxe alguns cases aqui, até de alunos meus, para vocês constatarem. A Missyana, que já ela me conta aqui que já ultrapassou mais de 10 mil reais. Por mês, na verdade, hoje, inclusive, o Miciana já fatura mais de 300 mil reais por ano. Esse aqui é antigo que eu trouxe dela, mas hoje o Miciana já fatura mais de 300 mil reais por ano em consultoria. Além disso, ó, eu trouxe aí a Maria Flávia que fala que ela também já ultrapassou os 10 mil reais por mês com, na consultoria dela de faturamento. E a Nath, ó, que mostrou que fechou uma única proposta de recrutamento e seleção. De recrutamento e seleção, uma única proposta de 7 mil reais. Agora, o quanto a gente tem que trabalhar dentro da empresa para ganhar 7 mil reais? Eu acho que vocês sabem muito bem, né? O quanto a gente precisa trabalhar e ralar e esperar... Para esses 7 mil virem, aqui veio em um serviço, em um único contrato de uma vaga. Perfeito, vamos para os mitos, então? Eu acho que eu já comprovei o suficiente o mercado para vocês. A gente tem o primeiro mito, vamos para o primeiro mito das consultorias, né? Sobre consultoria. Elis, eu preciso ter formação de RH para poder atuar como consultor nessa área. Será que precisa? Vamos lá. Alguém aí acha que precisa ter formação específica na área de RH para atuar como consultor? Me fala aqui nos comentários se esse é o seu mito também. Eu trouxe alguns exemplos reais, porque quem sou eu para dizer somente e não provar para vocês? Alguns exemplos reais de alunas minhas que hoje são consultoras, consultoras super bem-sucedidas. E eu trouxe a formação delas aqui para você. Temos a Daisy, que a formação dela é Engenharia de Produção. Temos a Flávia, que é a, a formação dela é psicologia. É mais natural aí nesse meio, né? Temos a Natália, administração de empresas, que também é mais comum nesse meio. Mas nós temos a Paola, de pedagogia. O Missiana, farmácia. Aline, direito. Angélica, contabilidade. Luana, publicidade e propaganda. Kelly, enfermagem. Nós temos a Jennifer, ciências sociais. Então, o que eu quero dizer para você é que você não precisa fazer outra graduação ou fazer necessariamente uma pós-graduação, não é obrigatório para você se tornar um consultor. Hoje em dia, o mercado ele está cada vez valorizando menos essa questão de formação e mais os resultados, mas mesmo assim nós temos uma sorte, uma dádiva de estarmos em uma área eclética. A nossa área não tem um conselho, não é, não, não é determinada que só pode atuar na nossa área quem tiver a formação X, diferente de A ah, só pode ser médico quem fez medicina, só pode ser advogado quem fez direito e passou na OAB, só pode ser engenheiro quem fez engenharia, na nossa área não. Na nossa área pode ser consultor ou profissional dessa área de RH como um todo, qualquer formação, basta você ter uma, um conhecimento né, sobre o que você está fazendo, saber o que você está fazendo, e é isso um conhecimento sobre, você precisa ter estudado sobre o RH, fez Feito um curso livre, um curso complementar, feito uma capacitação, mas você não precisa fazer outra graduação e nem se você não quiser uma pós-graduação, porque não existe essa obrigatoriedade. Então não se preocupe com isso. Esse é o, é o menor dos seus das suas deve ser a menor das suas preocupações. Então, seja qual for a sua graduação e mesmo que você esteja começando. Do zero. E é aí que a gente entra na pro... no próximo mito. Elisa, eu preciso ter experiência na área para ser consultor. Peguei vários de vocês aqui agora. Me contem aqui se alguém tava com essa objeção, com essa dúvida de que precisa ter experiência para ser consultor. Porque eu sei, eu sei, porque há... Hum, há quantos anos atrás, hein? Há uns... 15, 16, 17 anos atrás? Eu vivi isso de estar tá sem experiência, tentando entrar no mercado. E sei que a gente fica com esse mito, porque de fato o mercado, ele acaba... Quando a gente tá procurando um emprego, a gente acaba sendo muito exigida né, nessa questão da experiência. E aí a gente acaba absorvendo isso como uma verdade absoluta de que para atuar eu preciso de experiência. Só que vamos lá. Vamos começar, inclusive, por essa lógica? Nós temos essa lógica construída na nossa mente ao longo da nossa vida. Por quê? Porque, de fato, nós somos normalmente direcionados dentro do mercado, enfim, a procurar um emprego CLT. É o que a gente normalmente faz para começar a né, nossa vida profissional. E o que, que acontece? A gente começa, a gente faz, às vezes, uma graduação, a gente faz um curso e a gente começa a procurar um emprego na área. Na área de RH ou na área que seja, na sua área. E aí chegou lá, você enviando currículo, fazendo entrevista e sempre esbarrava na questão da experiência. Ah, a empresa precisa de alguém com experiência, Ah, você não tem experiência, ah, eu não tenho experiência, a vaga exige, exige experiência. E aí, o que, que a gente vai assimilando com tudo isso? Que sem experiência parece que a gente não tem oportunidades, né? A pessoa sem experiência não tem oportunidades, o mercado não deseja quem não tem experiência. A gente começa a absorver isso como a verdade absoluta. E acontece que se a gente for parar para pensar, no mercado CLT, de fato, a experiência é muito valorizada. De fato, ela é muitas das vezes exigida. E aí, a gente vai entender mais dessa relação, colocando aqui quais são os, os envolvidos nessa relação. Então, a gente tem a empresa, que dentro deste cenário, ela está contratando. Então, ela está contratando um colaborador, um funcionário, para trabalhar ali com ela. Ok? E nós temos do outro lado alguém que está procurando um emprego, certo? Alguém que está querendo um salário fixo, alguém que está querendo benefício, alguém que está querendo um ambiente para atuar, para aprender, enfim. Dentro desse sentido, qual é a, o pensamento de quem está contratando? Poxa, se eu contratar alguém sem experiência, esse alguém vai me dar mais trabalho. Por quê? Porque eu vou precisar treinar essa pessoa do absoluto zero. Eu vou precisar despender alguém do meu time para treinar. Eu vou precisar esperar com que essa pessoa aprenda. Eu vou precisar esperar para ver se ela vai aprender, se ela vai conseguir colocar em prática. Eu tenho que esperar até ela começar a produzir de fato para depois eu conseguir avaliar. Para a empresa, o que ela pensa? Muito mais simples eu pegar alguém que já tem um determinado nível de conhecimento e experiência para me, me poupar todo esse movimento. Para a empresa é isso que ela pensa. Porque ela tem consciência clara de que ela que vai ter que treinar, ela que vai ter que despender a energia dela para aquilo. Aqui a gente não está julgando se isso é certo ou errado. Eu não concordo, né? Que acho que as empresas, obviamente, têm que dar, é, têm que dar encargos de em encargos iniciantes, encargos de estágio, oportunidade para quem não tem experiência. Eu não estou entrando nisso. Estou entrando de como é a nossa mentalidade... A construção da nossa mentalidade, porque o mercado tende a ser dessa forma. Uhum. Agora, em uma contratação de consultoria, ok? uma contra contratação de consultor, eu estou contratando alguém que eu já julgo ter conhecimento. Por quê? Porque eu estou contratando um consultor. Se eu estou contratando um consultor, você já se posicionou para essa empresa como consultor. Você chegou na reunião falando, eu sou Elisandra, eu sou consultora de RH, né? eu sou fundadora da RHP Consultoria e estou aqui para te ajudar a empresa. Como é que eu posso te ajudar? Quando você se posiciona como consultor, você muda essa relação. Você não está mais nessa relação de desfavorável, onde a empresa está te avaliando, pensando se ela vai perder tempo com você. Pelo contrário, você está numa posição favorável, porque você está se posicionando como alguém que é mais especialista naquele assunto do que a empresa. A empresa, quando ela contrata um terceirizado que a pessoa já se posiciona como consultor, ela não vai estar nesse cenário de estar te avaliando, ela vai estar num cenário de estar te contratando, então ela não vai pedir o seu, seu currículo, ela não vai analisar quanto tempo de experiência você tem, ela não vai se posicionar dessa forma, não existe esse tipo de de mecanismo nessa relação de contratação de consultor o que significa que você como consultor se posicionando como consultor chegando dizendo eu sou o consultor da consultoria x que é a minha consultoria e mostrando o seu conhecimento que daí você basta ter o conhecimento e não a experiência você já dominou aquela situação a empresa Acho que nenhum cliente meu nunca perguntou, nem qual era meu curso de graduação, não sabe nem o que, que eu sou formada, nem se eu sou formada. <risos> Basicamente, não é isso que as empresas olham ao contratar uma consultoria, e sim o um resultado. Resultado que você é capaz de gerar, o seu conhecimento, a forma que você se comunica, a forma, a forma que você se posiciona, os clientes que você já teve, os resultados que você é capaz de gerar, a metodologia que você domina. É isso que vai importar para a empresa, a sua capacidade de gerar resultado, perfeito? Então não, não precisa você ter experiência para atuar como consultor, você precisa do conhecimento. Outro mito é, preciso sair do meu emprego atual, né, Elis? Eu preciso fazer essa transição brusca, eu preciso pedir demissão para me tornar consultor. e não necessariamente, você pode começar conciliando. Eu tenho aqui até um depoimento da Tamires, que diz o seguinte, Olá, sou de Arcos, Minas Gerais, e atualmente eu tiro na faixa de 6 mil reais por mês, e eu trabalho somente 3 a 4 horas por dia, e tenho tido muita procura. Três horinhas no dia. Tá, chega do trabalho dela, à noite, pega ali... Um mutirãozinho de umas três horinhas, tá tirando seis mil reais por mês, no tempo livre dela, um sábado, entende? O que, que eu quero dizer para você? Que é possível conciliar, eu mesma comecei conciliando, e no meu primeiro mês conciliando, eu já consegui tirar dez reais e centavos, trouxe até aqui bem exato, que eu peguei as notas fiscais, da, lá da época para constatar então conciliando não, eu já ganhei mais do que eu ganhava na minha CLT na época, então você pode começar conciliando até para você ter essa segurança de fazer essa transição não é um problema, então cuidado para não pensar ah, eu não vou começar, porque para começar eu preciso desse cenário idealizado na sua cabeça, não, começa logo, começa agora e por último, mas não menos, na verdade penúltima, penúltimo mito é que demora muito para ter resultado ah, Elisa, eu vou demorar anos para ter resultado como consultor. E sim, seria injusto te dizer que não existem diferenças entre o tempo de cada um de vocês. Cada um vai ter resultado no seu tempo. Uns vão chegar mais rápido, aonde desejam. Outros vão demorar um pouco mais. Por quê? Porque tem perfil, tem nível de conhecimento. Enfim, pontos de partida diferentes. Mas, quando a gente pensa que vai demorar muito mais do que realmente demora, você está... Talvez se sabotando. E eu trouxe aqui alguns, alguns cases pra vocês verem, ó. Eu trouxe o case da Raquel, que ela faturou 27 mil reais no primeiro mês de consultoria dela. Eu trouxe aqui o case da Jane, que faturou no. Terceiro mês, de co... então, três meses de consultoria, tá? No terceiro mês de consultoria dela, ela já tava chegando nos 15 mil reais no mês. Eu tenho o caso aqui também da Érica que dois meses depois da consultoria dela aberta, ela fechou o primeiro contrato dela no valor de 19 mil reais. Então, quanto tempo leva, Elis? Depende do tempo que você tem pra se dedicar... Depende do quanto você vai se dedicar e colocar em prática. Tem pessoas que são super aceleradas, elas engolem o conteúdo e elas já querem colocar em prática, elas já, já colocam tudo, elas já é, enfrentam os seus medos. Ah, eu tô com medo de captar, mas eu vou com medo mesmo. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que já são mais no seu ritmo ela vai, aos poucos, quebrando suas barreiras, seus medos, ela vai estudando mais lentamente, ela vai colocando em prática mais lentamente, vai depender do seu ritmo. Mas o que eu quero te dizer é que é possível você ter resultados muito mais rápidos do que você estava imaginando. E isso faz com que você consiga perceber a oportunidade que você está perdendo. O último mito que eu quero falar que na verdade, é penúltimo. Ai, o outro era antepenúltimo, esse é o penúltimo agora. Saber sobre o serviço é o suficiente. Se você acha que, se você sabe fazer processo de recrutamento e seleção, é o suficiente para você se jogar no mundo da consultoria Head Hunter, por exemplo, oferecendo um serviço de recrutamento e seleção, você está enganado. Se você acha que, porque você é um ótimo profissional de RH generalista, que já implantou um RH do zero dentro de um lugar, você sabe de cabo a rabo implantar um plano de carga de salários, uma avaliação de desempenho, você simplesmente pode começar a sua consultoria oferecendo e que isso vai dar que é o suficiente para dar certo, você está muito enganado. Saber fazer o serviço dentro da empresa é somente um dos pilares da sua consultoria. Lembre-se, você está abrindo um negócio, leve o seu negócio com a seriedade que precisa ser levado. A gente não aprende em nenhum lugar sobre negócio. A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende numa pós-graduação, como captar clientes, como precificar o serviço, como fidelizar seu cliente, como fazer a gestão financeira do seu negócio. A gente não aprende isso em lugar nenhum. O que te faz acreditar que o simples fato de você saber prestar o serviço vai te dar sucesso em abrir um negócio de consultoria. Cuidado, cuidado com essa crença porque é aqui que às vezes você se joga numa expectativa, não atinge a sua expectativa e volta frustrado dizendo que consultoria não funciona quando na verdade você estava precificando errado, quando na verdade você não tinha ideia de, do, da gestão financeira do seu negócio, do fluxo de caixa, de quanto era a sua conversão, de quantos clientes você tinha que abordar por mês para ter o faturamento que você precisava, você tinha zero organização estratégica, quando na verdade você não sabia captar clientes quando na verdade você não sabia fidelizar os seus clientes, aí de nada de não adianta você saber oferecer o serviço se você não capta cliente, não precifica certo, não fideliza esse cliente e não faz a boa gestão do seu negócio. Então, esses são os pilares que você precisa dominar no mesmo nível que você domina o serviço, porque você tem que encarar o seu negócio com a seriedade que ele tem. Eu até trouxe aqui um depoimento da Elisandra, quase minha xará, minha aluna... Que ela conta o seguinte: que com o, o jeito de precificar que eu ensino, né? Que é uma, um jeito bem profissional, é só precificando certo que antes ela fazia serviço do prejuízo e ganhava um pouquinho, trabalhava muito mais e ganhava muito menos com os clientes dela. Porque ela precificava só ajustando a precificação dela. Ela fala assim: vim compartilhar uma notícia top e abençoada. <risos> Fechei janeiro com 13.688,40 faturados. Só aplicando a forma de precificação correta. Tanto de dinheiro que ela estava deixando na mesa por não precificar certo. Então, às vezes, a sua consultoria vai estar tá no prejuízo por conta de um pilar que você está negligenciando. Então, se você vai fazer isso, que você faça bem feito. Se é para fazer, que você faça bem feito. Que você realmente encare isso como um negócio, como tem que ser encarado, ok? E o último mito é que é necessário ter perfil de empreendedor para ser consultor. Aí ah, eles não nasci para empreender Olha, não tem perfil Quem aí já pensou assim? Eu mesma já pensei assim né? Eu mesma já pensei assim Passei muitos anos da minha vida Matando esse sonho Porque eu pensava que eu não tinha nascido para empreender eu não tinha perfil empreendedor. Meu perfil era um perfil mais, mais conservador, que sonhava em ser CLT e ter aquela falsa segurança que a gente tem com a, com a carteira assinada. Então, realmente, eu vivi isso. E eu sei que muitos de vocês vivem. Só que é importante a gente perceber... Que existe forma de empreender do seu jeito. Existe empreendedor que vai ser mais robusto, existe empreendedor que vai ser mais conservador, que vai ser mais foco em resultado, mais foco em pessoas. Não interessa, se esse é o seu sonho, você vai encontrar a sua forma de empreender. Usando o que você tem de pontos fortes a seu favor, o que você tem que melhorar, você vai focar em melhorar. Todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos a desenvolver. Não só né, numa atuação é, de empreendedor, mas em tudo na vida. Então, não deixe essa crença de que você não nasceu pra isso, ou de que você não tem o perfil certo pra isso, te impedir de fazer o que você quer fazer. Hoje em dia existem ferramentas, existem estratégias, existe conhecimento à disposição para você fazer a sua consultoria de uma maneira muito mais profissional. Para você não precisar ficar errando, para você não precisar ficar vivendo uma montanha russa de faturamento onde um mês entra dinheiro e outro não. Você não precisa mais viver isso se você tem acesso. Hoje há informações tão, tão robustas para como empreender de uma forma de paz, pacífica com você mesma, você mesmo, de bem com você mesmo, de com pazes, né? Fazer as pazes com o seu negócio, com previsibilidade, com, uh, com segurança. Existe forma de fazer isso. Então, mata aí essas objeções, todos esses mitos, mate todos esses mitos agora pra você fazer, né? Começar a voltar a sonhar, começar a voltar a vislumbrar ou quem sabe começar a sonhar pra você que chegou aqui só curioso, com essa oportunidade para a sua vida. Porque é possível, sim, desbancar todos esses mitos e dominar todos esses pilares, independentemente do cenário que você se encontre, e fazer isso ser uma realidade na sua vida. Muito obrigada a todos vocês, beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.